0: En el episodio anterior hablamos de esas 10 habilidades que un profesionista necesita para entrar al mundo de la docencia. Se entiende que esas 10 habilidades no todos los profesionistas las poseen y que algunas de ellas las puedes adquirir con el tiempo, que siempre debes de tener un equilibrio entre todas esas habilidades que dominas y las que tienes alguna carencia. En el episodio de hoy hablaremos de un tema muy importante para los docentes que ya tenemos experiencia y los que comenzamos a estar frente al grupo. Vamos al intro y regresamos para ver ese tema tan relevante para los docentes, así como los procedimientos del mismo. Bienvenidos a todos al podcast de Desarrollando la Moderna, donde encontrarás una infinidad de recursos didácticos y el único dirigido tanto a maestros como a alumnos con un toque de tecnología. Y Hola ¿Cómo estás? Mi nombre es Naomi Mireles, soy Licenciado en Informática, Docente de Preparatoria y Asesor Educativo Online, de Cursos y Asesorías Integrales en Educación Media Superior, IMS. El tema de hoy es la parte medular en la cual los docentes basamos nuestro actuar docente ante los estudiantes, en cómo se va a desarrollar la materia durante el ciclo escolar, qué contenidos son los que se trabajarán, cómo se efectuarán cada una de las evaluaciones, cuáles son los materiales que se requieren para la materia, cuáles son las reglas de evaluación, cuáles son las reglas de comportamiento en el aula, qué materia se va a impartir, horarios en los cuales se impartirá dicha materia y los acuerdos que tanto docente como sus alumnos llegaron para el buen desarrollo de la materia. En esta ocasión vamos a hablar del encuadre y dirás ¿Qué es un encuadre? Bueno aquí te diremos qué es para qué sirve y procedimientos de un encuadre. En primer lugar, veremos qué es un encuadre. Se denomina encuadre didáctico al conjunto de acuerdos explícitos que establecen lo permitido y no permitido, lo que se va a exigir durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, la presentación de una asignatura implica a nuestro juicio una definición técnica, ética y política. En segundo lugar, veremos ¿Para qué sirve un encuadre? El objetivo de un encuadre es que los estudiantes tengan en claro los siguientes puntos. 1. ¿Qué se va a hacer? 2. ¿Para qué se va a hacer? 3. ¿Cómo se va a hacer? y 4. Que los alumnos acepten y se comprometan. Conscientemente, con estos lineamientos se trata de establecer un acuerdo formal entre las partes que rija o norme la actividad. Se hace alusión a una serie de actividades que se realizan con el grupo de clase, antes de que inicie formalmente el curso en cuestión. Incluye algunas actividades que aunque no van directamente encaminadas al objetivo expuesto, sí contribuyen de manera directa a que este pueda ser alcanzado efectivamente. Y en tercer lugar veremos cuáles son los procedimientos que se deben de tratar dentro del encuadre. Dentro de los procedimientos de un encuadre están. Punto número 1 Presentación de los Participantes es importante mencionar que todo el docente que no se presente ante los estudiantes comete un error de comunicación, porque es necesario que el estudiante identifique quién es su docente y qué área les va a orientar, y también es importante que conozca a los compañeros con los cuales trabajará. Se puede decir que la presentación es el rostro humano, o el rostro con el cual todos en conjunto tratarán de hacer un grupo escolar, en un principio, y tal vez después un equipo de trabajo. El objetivo implícito de la presentación de los participantes es que el docente tenga más datos acerca del grupo con el que va a trabajar, para que pueda adaptar el grupo a sus características, disminuir el nivel de ansiedad, romper el hielo y propiciar un clima de confianza. El objetivo explícito de la propuesta de los participantes es propiciar o facilitar que los integrantes empiecen a conocer entre sí y que el docente conozca un poco más de ellos. Punto número 2 Presentación de la propuesta didáctica En este procedimiento es clave que los estudiantes cuenten con un conocimiento general de dicha propuesta donde se resaltará lo que esperan que estos sepan y sepan hacer y la forma en cómo se van a adquirir y desarrollar las competencias pretendidas. Es decir, es vital que los docentes en formación, en este momento tengan a la mano el bosquejo o la síntesis de la secuencia didáctica y la den a conocer. Se trata aquí de dejar muy claro cuáles son los propósitos, los contenidos a abordar, la metodología propuesta y las formas de evaluación pretendida. Se sugiere presentar una red conceptual que englobe la propuesta didáctica a trabajar, con esto los estudiantes tendrán una idea general de lo que tratan los procesos de enseñanza-aprendizaje a los cuales usted está convocando. Es importante señalar la conveniencia de establecer no solo fechas para trabajar los contenidos o hacer las actividades que la propuesta didáctica requiere, sino también establecer fechas para exámenes, tareas, entrega de informes y en general todas las estrategias que se están contemplando. El objetivo implícito de la presentación de la propuesta didáctica es mostrar a los estudiantes que el docente llega preparado al curso, que lo ha planeado bien y que trae una propuesta coherente y completa acerca del mismo. El objetivo explícito de la presentación de la propuesta didáctica es dar a conocer a los estudiantes la propuesta de trabajo del docente ubicar la materia en el plan de estudios y presentarles un mapa cognoscitivo de los contenidos que van a estudiar. Punto número 3. Análisis de expectativas. Una vez presentado la síntesis del trabajo a realizar, se procede con este punto. Aquí se trata que los estudiantes expresen de manera clara y precisa qué esperan de su trabajo y qué ideas o mapas mentales les han surgido como resultado de la presentación de la propuesta. Por otro lado, el docente adquiere información de mucha ayuda, pues con este intercambio de ideas, se dará cuenta de qué tanto saben o conocen los estudiantes de los contenidos a orientar. Esto también ayuda al docente a conocer al grupo de manera general, dependiendo del manejo que le da a esta estrategia es importante hacer notar algunos aspectos que beneficien la forma de entablar este análisis de expectativas. Por ejemplo, el docente se dará cuenta de qué tan motivados están los estudiantes frente al área y la propuesta didáctica que se les está realizando, si han trabajado con algunas de las cosas que se le presentan, entre otros factores. Son muchos los elementos a descubrir en el análisis de expectativas por lo que se sugiere, se hagan grupos pequeños y dejen todo asentado por escrito para que el docente en formación tenga, con la información recabada, la posibilidad de hacer un análisis más profundo. Al respecto se sugiere diseñar instrumentos claros, puntuales, ágiles y no ambiguos. El objetivo implícito del análisis de expectativas es que el docente tenga más datos acerca de las inquietudes, necesidades y motivaciones de sus estudiantes para adecuar el curso a su realidad. El objetivo explícito del análisis de expectativas es que los participantes expresen lo que esperan del curso, lo que se imaginan de él y lo que quieren que suceda o no suceda durante el mismo. Punto número 4 en área de Acuerdos y de Organización Operativa Se trata de definir de común acuerdo entre el docente en formación y los estudiantes los aspectos que regirán el área en cuestión, con esto los estudiantes están creando un compromiso a cumplir al igual que el docente en formación. Los estudiantes trabajarán de manera favorable a sus intereses se sentirán tomados en cuenta y esto al contrario de repercutir negativamente en el aula, favorece los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es importante que ellos tengan participación clara en este proceso y acuerden la manera de evaluarlo, se sugiere poner en el pizarrón todas las anotaciones pertinentes y tener el control de los acuerdos. De esta forma el docente en formación contará con una herramienta para regular al grupo y sostener la disciplina siguiendo los acuerdos logrados. El objetivo implícito de la plenaria de acuerdos de organización operativa es definir y estructurar una organización del curso en la cual se tome en cuenta tanto los objetivos del docente como las expectativas y necesidades del grupo. El objetivo explícito de la plenaria de acuerdos de organización operativa es definir de común acuerdo entre las partes la orientación y la normatividad que se regirá en el curso en cuestión y establecer en este sentido una especie de contrato de trabajo. Punto número 5 Evaluación diagnóstica inicial el objetivo es establecer el nivel de conocimientos previos con los que los estudiantes se encuentran al momento de comenzar el desarrollo de la propuesta didáctica. Para el docente en formación, la evaluación diagnóstica es de gran ayuda, porque gracias a esta evaluación, puede sentar las bases del conocimiento que tienen los estudiantes de la materia. Esto es, el docente establecerá las condiciones para que los estudiantes comprendan los contenidos involucrados en la propuesta didáctica al certificar que cuentan con los elementos teóricos previos necesarios para ello o en su caso, tener elementos necesarios para modificar lo estipulado en la propuesta didáctica ajustándola de acuerdo con el nivel de los estudiantes, y si es necesaria la recuperación del conocimiento, el curso de acción puede modificarse en función a tareas y estudio extra clase. Los estudiantes se responsabilizan de esto, siempre y cuando estén involucrados en el proceso y en la dinámica del grupo. El objetivo implícito de la evaluación diagnóstica inicial, es sentar las condiciones para que los alumnos comprendan los contenidos propios del curso, al certificar que cuentan con los elementos teóricos previos necesarios para ello. El objetivo explícito de la evaluación diagnóstica inicial, es conocer el nivel de conocimientos previos con los que los alumnos llegan al curso. Como ves, el encuadre es fundamental para el trabajo del docente, que realizar un encuadre concreto, ágil, claro y que abarque todo el proceso de planeación didáctica es primordial para un buen desarrollo de tu materia. Estamos casi por terminar la descarga de esta semana, y como siempre les dejamos el kit de tecnología para tu lonchera. Para los docentes tenemos esta aplicación que es... Do -Do. Todo es un organizador diario, establece recordatorios y tareas diarias. Es una aplicación de tareas y listas que te ayudarán con tu organización diaria de tu vida. Puedes usar Todo para crear listas de compras, lista de tareas, tomar notas, planear o establecer recordatorios para incrementar tu productividad. Todo te facilita mantenerte organizado. Con sus herramientas de planificador diario como mi día y sugerencias, podrás realizar tus tareas más importantes. Sugerencias inteligentes a través de tus listas que pueden ser relevantes a tu día, desde listas de compras hasta rutinas en casa. Tareas diarias son fáciles de crear con tu duo. adicionalmente tienes acceso a las listas a través de diferentes cuentas y dispositivos para ayudarte a lograr tus objetivos. Captura diferentes tareas de diferentes aplicaciones de Microsoft y sincronízalas con ToDo, marca correos electrónicos como tareas de Outlook, agrega listas con Cortana, también puedes acceder a tus tareas y listas que están alojadas en Microsoft 365. La experiencia moderna y fácil de usar ToDo, te ayudará a crear listas únicas, tendrás funciones personalizables como emojis, colores, modo oscuro y más. Además, Todo te ayudará a compartir tus listas con amigos, familia y compañeros. Todo te ayuda con la organización de tus planes y tareas ya sea para el trabajo, escuela o casa. Todo es gratis y disponible en línea y a través de IOS, Mac, Android y dispositivos Windows. Y para los estudiantes tenemos la aplicación de Notion. Notion es una aplicación para Windows, Mac, iOS y la web, con múltiples opciones para que organices todo tu trabajo en un solo lugar. Está orientado tanto a individuos como a equipos, y sirve para tomar notas, escribir documentos, organizar tareas, crear bases de datos, gestionar proyectos y hasta hacer hojas de cálculo, sin necesidad de otro software, además lo puedes usar gratis. Para usar Notion necesitas una cuenta, puedes usar tu cuenta de email o puedes conectarte con tu cuenta de Google directamente, esto es para que el contenido que se sincronice a través de todos tus sitios donde uses la aplicación, si deseas usar Google. Al iniciar por primera vez te preguntará el tipo de trabajo que mejor te describe, justo para mostrarte las mejores plantillas para ti, además te preguntará si usarás Notion de forma personal, para trabajar, si serás solo o en equipo. También podrás crear un nombre y darle una dirección individual a tu área de trabajo, para que cualquier persona pueda acceder a ella desde la web siempre que hayas añadido su dirección de correo a la lista de emails aprobados. Puedes importar archivos de texto plano, archivos de hoja de cálculo, documentos en Word archivos HTML. Cuando estés listo para empezar a usar Notion no tendrás que pensar demasiado por dónde empezar, la aplicación te deja un buen de plantillas diferentes que puedes usar para tus propios proyectos y que te dan una excelente idea de todo lo que puedes hacer ahí adentro. Notion funciona sin conexión a internet, te deja colaborar en tiempo real y te deja escribir sin distracciones. Puedes empezar a usar cualquiera de las aplicaciones de Notion de forma individual o con un equipo de unos cuantos miembros de forma completamente gratis. El único límite es el bloqueo de almacenamiento de solo 1.000 ítems y el máximo de tamaño de archivos que puedes subir es de 5 megas. Estas dos aplicaciones están enfocadas hacia la organización de tus notas importantes, la agenda de actividades diarias, entrega de tareas o trabajos, horarios de clase, fechas de exámenes, entrega de calificaciones, etc. Por hoy terminamos la descarga de esta semana, te recordamos compartir el podcast en tus redes sociales, con amigos y familiares. Y si deseas saber más acerca del episodio de hoy o quieres dejarnos un comentario, en los detalles o descripción del episodio les dejamos tanto el link de la bibliografía, así como nuestro correo electrónico. Nos vemos la próxima semana y recuerda, que tu trabajo hable por ti.